0: Шалом! Вы слушаете строгий, но не обязательный как решение ООН подкаст. Что там у евреев? Меня зовут Макс Сотников. Что тут Маша Литвин, Лев Гальдорт. Привет. Привет. И вы слушаете новый выпуск, где мы будем снова обсуждать новости и э, шутить иногда над ними. Мы поговорим еще про новости коалиции, про Диснейленд в Боршеве, про новости археологии и э, грустная новость про сперму.
1: Грустная новость про мужскую фертильность, но будут и хорошие новости. Ага, про сперму? Нет.
2: Хорошо. Хорошие новости
0: про спермы. Читайте в моем канале. Лев дрочит буквы красоты. Отлично. Эм, я теперь знаю, какие э, теги выставить к этому выпуску. Э, так, давайте так. начнем с 5 минутки рефлексии. Эм, давайте я расскажу первое. Мы Львом с Альбом и Саниром выступали на прошлой неделе в среду, получается, в Хайфе со стендапом, и получилось очень хорошо. Мы продали абсолютно все билеты. Спасибо всем, кто пришел. Я видел, там были зрители нашего подкаста в том числе. Напишите в комментариях, как вам понравилось, не понравилось. Но вроде было неплохо. Вот, и даже эм, одна из зрительницей мне кажется, ее зовут Наталья, если не перепутал, подарила нам эти чудесные подставки, под чашки, спасибо большое. Да, про что, смотрите, мне подарили подставку под чашку в цвет наушников. Да, все идеально, полный матч. Вот, супер, спасибо большое. Было классно. И еще когда... Только люди мы запускали людей, я уже был на месте. Я познакомился еще с другой слушательницей. Мне кажется, ее зовут Настя. И она сидела в первом ряду, и мне кажется, что эм, одна типа. И она периодически разговаривала с подругой. И мне кажется, что это, возможно, она первый раз на стендапе, и она такая, ну, во время подкаста же я слушаю, можно разговаривать, ничего не мешает. Почему я не могу разговаривать во время, во время стендапа? Вот, и было иногда, иногда сложно, но это наша проблема, потому что нам, видимо, нужно чаще ездить в хайфу, давать стендапы, чтобы люди там привыкли, что такое стендап. и...
2: Да, еще мне кажется, возможно, возможно, Максим, чисто так ну, предложение тебе, стоит э, смешнее шутить, потому что на моем выступлении никто не разговаривал, если честно.
0: Хорошо, хорошо, Лев. <смех> следующий раз ты будешь выступать последним, когда у людей пиво как раз дойдет до почевого пузыря и они будут ерзать на стуле.
2: <смех> Договорились. <смех> я готов. <смех> что у тебя было интересно? <смех> Во-первых, из интересного про этот стендап то, что я специально добавил такой маленький блок для хайфа, акцент для хайфа, вот и чтобы шутка в этом блоке сработала лучше, я добавил блок с менее смешной шуткой. Так вышло. То есть, грубо говоря, я добавил два блока небольших. Один ради другого, а второй про хайфу. И забыл, забыл рассказать блок про хайфу. Вот. То есть, они получили блок с не смешной шуткой, который должна была сработать через шутку на другой шутке. Вот. Такая история, которую я забыл. Так что, друзья, приходите в Иерусалим обязательно в четверг Я расскажу
0: вам шутку про хайфу. Шутки про Иерусалим у меня нет. на кстати, в Иерусалиме пока продажи так себе. Мы продали, по-моему, треть пока билетов что эм, жители Иерусалима, если вы думаете, что наши шутки про Баршеву, а не только про Баршеву, они легко могут измениться на шутки про Иерусалим. Так что имейте совесть, приходите на стендап. Вот будет хорошо. Да, у
2: нас вот на этой неделе была такая история, что мы с Машей договорились давно пойти в музей. То есть там была просто экспозиция, которая будет точно интересна Маше. Выставка. Да, я увидел где-то анонс, скинул Маше, мы такие, все, сходим. Она длилась 3 месяца, разумеется, мы споплатились последнюю неделю. Все, говорили, вот все, идем. Пошли на выставку, и почему-то я был уверен, что она в музее Ану. Это музей Диаспоры в Мы приехали в музей Ану, и выяснилось, что она не в музее Ану. Мы показали охраннику, вот, смотрите, у вас выставка, он говорит, не у нас, это в музее РССРА. И мы такие, блин. И, короче, был выбор, или пойти в музей Ану, не на выставку, которую мы хотели, или не пойти никуда, потому что музей закрывался, тот, тот, тот который... О, боже. В итоге нам пришлось пойти в музей Ану. Вот, но в принципе, на самом деле, ну прикольно, то есть они там, судя по всему, там не было ничего такого особенного, то есть мы, мы уже там были в плане, мы с Максом там даже подкаст записывали, который просто не вышел. А он не вышел, да, в итоге? Вообще не вышел, ты что, я же его не демонтировал. А, э, да, там был
0: потрясающий подказ в музее, когда он только открылся с Вадимом Блюменом, кажется, да?
2: Э- нет. Нет, с Ромой Коганом, с куратором к... музея.
0: Да, да, потрясающий был подкаст, очень жаль, что звука тут... Звука давайте, давайте
1: запишем еще один, потому что я не засмотрела музей а ну, мы успели половину примерно.
0: Ну, может быть, что-нибудь придумаем.
2: Да, возможно, у тебя будут вопросы к куратору музея конкретно уже, и тогда мы это сделаем более интересно. Почему выставки...
1: У меня есть вопросы к бургерной рядом с музеем. Можно расскажу? Да, подожди. Yeah. Я хотел просто
0: сказать, что, наверное, вопрос будет такой, почему эта выставка была не у вас, а в Музее эрес это на каком основании вообще? мы ехали к вам
1: на эту выставку, там про магические традиции у разных народов О, круто, звучит интересно Вот, я собираюсь туда поехать сразу после Бнейбрака в понедельник А, она ещё идет, да? Да, осталось буквально пару дней, до 21 или 22 ноября, скорее всего, подкаст выйдет, она уже закончится Да Так вот, продолжение этой истории. Мы, значит, пошли не в тот музей, это была не очень страшная ошибка. Потом мы пошли поужинать после музея в бургер, но она была рядом. Я увидела, что можно добавить в бургер перец хабанера, и я подумала, что это перец хлопенья, и попросила его добавить мне. И я съела... я, Я была очень голодная, я съела половину бургера, прежде чем я поняла, что происходит. Происходили ужасные вещи. У меня во рту происходили чудовищные вещи, и я просто сидела... И минут 20, если не больше, ждала, пока это закончится, и я смогу снова э, чувствовать свой рот и не хотеть умереть от этого. Да, я это... сижу, ем, ем сейчас спокойно. Умереть. Маша у меня смотрит. Лев,
2: лев, мои губы сейчас физически горят. Человек подходит такое,
1: можно подкурить, пожалуйста? Вообще без проблем можно было бы это сделать. Большая ошибка.
0: Что у тебя было интересно, кроме горящего
1: Мало чего. У меня был очень приятный день в школе. В пятницу я э, подменяла... Проводила уроку 11 одиннадцатого класса, у которого я обычно не провожу уроки. Это я первый раз с ними виделась. И они, значит, были такие приятные полтора часа. Они сделали комплимент моим сережкам, Они сделали комплимент моему Луку в целом. Они сделали комплимент моему уроку. Сказали, что очень классный урок, им очень понравилось. А я половину времени готовила к на этого урока. Есть. То есть, да, понимаете? Вот, потом я шла по коридору. Мне на встречу шла семиклассница угостила меня пончиком, который напекла на уроке mm-hmm. готовки. Потом я встретила другую семиклассницу, она спрашивает, а ты, ты Адмис от Министерства образования? Я говорю, да, а что. Она говорит, вот я слышала, что там сокращают бюджеты, волнуюсь за тебя, за твою зарплату. Я говорю, спасибо большое, не волнуйся, все хорошо, а про себя думаю, никакая зарплата никакие деньги мне не окупят, ну, как бы всего того, всех этих вечерних зумов с Министерством образования, прыгающих по партам семиклассников, каких-то еще вещей переносов бесконечных. Я работаю здесь за комплименты и пончики.
2: Блин, я представляю, что у вас за школа такая, просто идет первоклашка такой, типа это, а где у тебя пенсия хранится, тут на рынке просто жесть, Фейсбук увольняет, Твиттер половину людей сократил, как ты вообще выживешь? Я боюсь взрослеть, я три раза остался в первом классе. Такой
0: подход я надеюсь, твои сбережения не в крипте
2: Не совершай мою ошибку Просто вкладывайся в подтягивание
0: Давайте перейдем к новостям политики Бенемин на дат на данный этап Сегодня у нас 19 ноября Еще не сформировал коалицию И поговаривать, что у него там есть определенные проблемы, э, что Нитанягу привык договариваться с партиями так, что он сначала договаривается с одной какой-то, подписывает соглашение, и потом, э, то есть он отдает им какие-то министерские посты, и получается, что рынок министерских постов сужается... И остальные начинают более быть сговорчивыми, чтобы ухватить какие-то свои э, портфели нужные. Вот. Но сейчас у Нитаньягу проблема, потому что он не может ни с кем договориться. И все э, потихоньку... Все, короче, он пока не может договориться с, кем, с какой-то одной партией. И ему приходится пока со всеми сразу торговаться. Ну
2: там дело вот в чем. Вот в чем проблема, как мне кажется. Во-первых, это не только политик, политика Нитаньягу. Лапид сделал так же в прошлый раз. Он собрался. Он, он у себя, значит, позвал НДИ, Либермана, дал Минфилму, дал, дал Министерству финансов, и сказал все. Договорились. Все таки так, нифига себе вы с ним договорились. <смех> Мне тоже что-то хочется. Ну и все пошли к Лапиду. Вот. У Нитаниага вот проблема. Про это написали на неделе целое несколько СМИ. То, что он сейчас в своей коалиции самый левый. Вот. А он привык, что он в центре. То есть, у него есть какой-то правый блок. Есть какой-то более центристский блок. И вот он. И он между ними, значит, балансирует. То есть, условно говоря, у него были НДИ, у которых есть идеи такие-такие. И там Емина, у которой прям правые, правые религиозные там, поселенцы и прочее. И вот он между ними балансирует. А сейчас у него нет такого балансиратора. И в итоге у него есть... То есть, грубо говоря, у правых, у ультраправых, есть идеи, которые не нравятся самому Нетаньягу. То есть, Нитаньягу против э, законного преодоления витой богатств, То есть, богатств. Черт, я не справился на первом же удалении, да, спасибо, Маш. Вот
0: закон преодоления где-то богатец. Это невозможно. Просто смирись, просто смирись, лев, все в порядке, мы любим тебя таким. Хорошо, в общем. Э, ну,
2: законное на преодоление в- вето богатств в плохом виде, когда просто большинство Нонкнесса, то можно отменить отмену закона угу. от богатства. Нитонягу против этого? Нитонягу против этого. Удивительно. Да-да-да, да нет, вы рисуете Нитонягу сильно более плохим, чем он есть на самом деле. То есть я к тому, что мне, мне кажется, что он плохой лидер, очень плохой лидер, но... а сейчас интеграция у Львана на канале Телеграме, типа, прежденный лидер. Да. В общем, вот, и значит, ему неким балансировать. Вот, и еще проблема, что блок смотрячей Бенгвира, который э, религиозный сионизм, это, по идее, две партии, которые объединились перед выборами. Они должны были после выборов разойтись на две партии, на два блока, да, ну, на две партии, точнее. Но они решили, что на время коалиционных переговоров они останутся одним блоком. И это осложняет Нитанягу с ними переговоры, потому что с, с одной партии, можно, ну, то есть с меньшими партиями на них можно сильнее давить, грубо говоря. Вот, ну и на самом деле не совсем, как ты говоришь, то есть он договорился уже с Ярд Тура. Есть договоренности у него, есть договоренности с Бенгвиром, как раз. Что он Но получает. они не
0: подписали пока ничего.
2: Ну да, 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 хорошо, еще да. пока не подписано, договорились. Вот, да. Но вот у него есть проблемы со Смотричем это который сам религиозный сионизм. Вот. Он его там хочет задвинуть его требования. смотришь хочет или Минфин, или Минобороны, ни то, ни не то ему ни то не хочет давать. Вот. И вот они сейчас воюют. На фоне этого есть такая была еще публикация в газете Маариф, что США ну, дипломатическими усилиями очень сильно давят на Нетаньягу, на на, 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 Лапида и на Ганса, чтобы они отринули свои, ну, эти, разногласия и объединились в правительство центральное такое, ну, правительство большинства, как сказать, национального единства. Вот, потому что им очень не нравится идея Бенгвира как министра, не очень нравится, хочется с ним вообще коммуницировать и так далее, то есть, ну, слишком, слишком ретивый чувак для них. Вот. И то есть, раньше это все... Ну, то есть, собственно говоря, в чем интересен слив Марива? Мы в США говорили об этом прямым текстом, но где-то Маривы написано, что они начали прям мошнить. <смех> то есть, что они начали переходить к Лапиду там, с ним торговаться и так далее. Вот. Вот такое вот
0: дело. Ну, то есть... такая вот смотри. Например, эм, сейчас Ганс с Лапидом договаривается идут в коалицию с Нетонягу. Ты как человек, который голосовал за Лопида, как ты это воспримешь?
2: Ну, я нормально восприму это, на самом деле. Если они получат, если они получат там нормальные в плане... Э, если коалиционные соглашения будут какими-то нормальными, но ну, в плане они договорятся сделать какие-то вещи, которые меня будут устраивать в этом правительстве, то для меня это лучше. Чем э, правительство, грубо говоря, Бенгвира, Смотрича и Нетанегу, которые точно не сделают ничего, что мне
0: нравится, и сделают очень много того, что мне не нравится Блин, получается, Биби снова всех переиграет, потому что да. изначально все же шли эти партии, Лапида, Гансы шли, типа, мы не Биби, мы с Биби не сядем, и тут Биби такой, не хотите садиться, пожалуйста, вот вам еще стул хуже Ну, такие,
2: реально так? Вот. Но, опять-таки, ну, реально переиграл, во-первых. Ну,
0: если это случится, то реально переиграл.
2: Но шансы невысокие, потому что Нитанягу придется это продавать своему электорату еще, во-первых. А он свою компанию строил на том, что лопит левак, который там ужасный. Вот. Э, это такая же история будет то, что у него электорат еще сильнее уйдет к партии Бангвира Смотра. Честно, она будет дальше в оппозиции, скорее mm-hmm. всего. Потому что они будут его критиковать прям справа, но Нитанягу не сможет принимать там суперправые
0: действия. Ну, ну короче... слушай, ну это же была эта история, когда om- он в коалицию с Гансом вошел. Ну, и лопидом и как будто тоже критиковали, я... Лапид ушел, но в смысле с Гансом, и у него рейтинги остались такие же, типа вообще не пострадал никак. Да, но ну,
2: это вопрос, ну, вопрос, реально ли вот так вот или нет, ну так знаешь, как с Путиным, типа там, ну россияне сейчас бунтуются, вот он сейчас мобилизацию сделает, сбунтуются, ну сейчас он каждому мизинь точно после этого точно сбунтуется, ну сейчас он там это, ну это эта вся фигня, не знаю, интересно.
0: Ну да, окей. Ладно, но, будем шанс, следить.
2: Шансы не очень высокие, потому что, кроме того, что это, это не для нектанега проблематично, ну также это будет проблематично для Лапида, для Ганса, ну, для многих, по сути. То есть это для всех проблематично, но
0: США могут очень сильно давить. Посмотрим, что будет. Ну да, будем, будем следить за этой ситуацией. Продолжим традицию последних выпусков подкаста, где мы говорим про э, какие-то антисемитские заявления в э, США, которые происходят. До этого мы говорили про Канни Веста, потом был э, Карри Ирвинг. Что-то И... Мне кажется, мы просто чморим э, чернокожих, нет? Да, есть такое. У нас теперь такой подкаст. Не
1: чморим, отвечаем. же монетой. Да, на самом
0: деле там не то чтобы чморение. Короче, есть такой комик Дэйв Шапелл. Это один из самых богатых, востребованных комиков. И он выступал в, на шоу SNL, это одно из самых э, важных Богатый, и востребованных популярных. Шоу. Да, да, но популярных, и таких оно очень долго идет, и оно, ну, типа суперзвездное шоу. И там часто есть приглашенные комики, которые вначале, они как ведущие, делают какой-то монолог э, со стендапом. И вот, и Дэйв Шапал выступил с э, 15-минутным монологом, и там где-то минута 3-4, он, собственно, шутил над э, ситуацией с Канни Уэстом и Карьерингом э, и сделал там несколько шуток и про евреев. И как раз зрители немножко разделились, особенно еврейские в плане того, были ли эти шутки оскорбительные для евреев? Там, в целом, в основном зацепились за несколько шуток. Одна из них была такая: что: э, типа, если э, э, афроамериканцы собираются в кучу, то это банда. Если итальянцы собираются в кучу, то это мафия, а если евреи собираются в кучу, то это совпадение. Угу. Вот. И, ну и в целом там шутил типа над тем, что. Э, Евреев, и правда, очень много в Голливуде, но это ничего не значит. Это просто совпадение. Ну, в общем, какие-то такие штуки у него это были. Это очень
1: смешно, потому что в музее ну как раз есть зал про... Про Шапелла? Да, про кино. И там прямо крутят фильм, где показывают все наши мальчики все наши девочки в Голливуде. Можно посидеть,
0: Вот
2: я как раз про это хотел сказать, что Максим не сказал новость про Дэйва Шапелла. Такой, о... У меня есть как раз идея, что мы как будто бы здесь этим гордимся, а там мы это порицаем. Вот, тоже на фоне музея Анны, потому что там реально это выглядит так же. Вот, смотрите, евреи снимают кино, продюсируют кино, просто евреи, 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 евреи. Но
1: там это подается немножко по-другому. Там говорится про годы, когда зарождался Голливуд, это 30-е, верно, там 20-е, 30-е. И просто в те годы, как и во многие века для этого, не очень много было выбора у евреев, куда пойти, потому что в большинство мест, большинство профессий евреи не пускали, а профессия актера считалась ну, как, эм... в общем, не очень почетной профессии. Это сейчас, ну, не то, что почетно, но, не знаю, гламурно.
2: (связывая) (связывая) Да, я хочу сказать, что, ну, я посмотрел, ну, мне кажется, бывают и более гораздо отвратительные шутки, в смысле, нормальные были шутки на тему то, что, во-первых, если сейчас группу чернокожих просто назвать бандой, ты тоже огребешь вообще нормально в плане, будь ты шапел, а не шапел. Итальянцы пока еще не, так, не настолько угнетаемы, поэтому ничего не будет. Поэтому, ну, на самом деле, если уж так аналитически разбирать шутку, то это просто, ну, она шутка. Ну, плане это шутка, она построена на забавной, на забавной штуке, типа, и там, ну, такой смешный вывод. И ничего такого нет, мне кажется. Вот. И, короче, мне они показались эти шутки прям какими-то ужасными. Да,
0: ну, там в целом претензия была в том, что он как будто поднимает какие-то вещи, типа, что... Эм, ну, то, что мы говорим, типа, можно ли шутить там на запретные темы какие-то, где грани юмора или нет. То есть он там шутит немножко, типа, над, над Холокостом, не тем не в плане над тем, как некоторые воспринимают Холокост. Типа то, что Каревинга нельзя обвинить в... Э, он, типа, не причастен к Холокосту, потому что он даже не уверен, что он существовал. И, ну, то есть, короче, евреи, некоторая часть евреев, как раз они против того, чтобы какие-то антисемитские высказывания, они высмеивались в плане того, что это незначительные. То есть там часть шуток была построена на том, что ну чего доцепились вот, до Kanye West, он просто, ну типа, на приколе, чел. Mm-hmm. Вот, он постоянно говорит какие-то такие вещи, и в целом, что, ну типа, нет смысла до этого цепляться. И вот тут как раз э, вот эта штука, э, которая, не знаю, уже, наверное, много лет витает там в интернетах в плане там культуры отмены и всего остального, э, где говорили, что там нельзя смеяться над ЛГБТКУ. Э, Нельзя смеяться, типа шутить над трансгендерами обидно. Mm-hmm. Дэйв Шапел как раз отгреб за шутки над трансгендерами. Да, ну хорошо, но в плане он просто шутил можно?
2: на трансгендер... А, ты не закончил, прости. Да-да,
0: я про то, что типа можно ли э, как раз смеяться над евреями, и как это можно делать. То есть вот тут тоже такая очень, очень опасная, опасная плоскость. То есть нам как будто проще, потому что мы в Израиле, и мы евреи, так или иначе. А люди, которые вне... Вне еврейства. Как они могут шутить? Типа, где вот эта грань проходит?
1: Знаете, что думаю? Есть же вот это довольно простое правило. Ты, если шутишь, условно, принадлежа какой-то более привилегированной группе над менее привилегированной группой, ты выглядишь как, ну, не самый приятный человек. Mm-hmm. И сейчас, мне кажется, ну, не очень много таких комиков. Если ты, находясь в менее привилегированной группе, шутишь над более привилегированной группой, это самый лучший, ну, как научно доказано, Фанчап. что вот такой юмор нам очень да. нравится. Это политическая сатира на этом основана. Но э, с евреями действительно такой, э, спасибо, да, там, протоколам сионских мудрецов, всем таким вещам. Э, это группа, которая некоторым кажется довольно угнетенной а некоторым кажется, ой-ой-ой, какой привилегированной. Ну, да. И это, в общем, это правда, И... это очень странно.
2: Это, это, большая... да, это вечная проблема еврейского дуализма Что такое еврей, Это
0: нация или это религия? Евреи это унитённые или унитённые Всё вот это в постоянном Да, вот, в этом прикол, что да, как будто Для большой части населения евреи Это какой-то синоним успешности То есть я знаю много историй, когда в России люди ходят в синагогу Только потому что это типа круто Что ты обрастаешься, я серьезно говорю То есть есть люди, которые очень не евреи Обрезание! Это круто! Эти
1: люди не ходили вечером Мимо Таханы Мерказит
0: Да, но я имею в виду, что они типа такие Вот вот, у евреев крутятся бабки, и чем больше мы будем тусить с евреями, тем мы бростаем связями. И значит, вот, например, как в Голливуде: типа что вот есть этот стереотип, что значит, продюсеры все евреи, и значит, они тянут своих евреев сниматься в кино. Угу. Мне кажется, это какая-то очень странная вещь, когда ты начинаешь считать э, евреев или считать афроамериканцев сколько. Ну, то есть давайте посчитаем, сколько христиан снимается в Голливуде и, ну, или сколько белых. Так, Здесь ты считаешь, еще что вопрос, сплоченности,
1: в мире, да? вопрос сплоченности комьюнити.
0: Ну да, тоже правда.
2: Я хотел сказать про шутки, что ну, все достаточно просто. У шуток есть э, ну, позиция некоторая. Например, были украинские комики, которые шутили над словом «жид». Ну, то есть, они типа, э, просто употребляли слово «жид» в плане синонима к слову «жадный». Вот. То есть, это достаточно плохая шутка, потому что она стигматизирует ну, в плане, вот, mm-hmm. типа, плохую черту за, наци... за нации. То есть, они говорили, что ну, а «жид» слово есть, «польское слово», почему нельзя использовать?» Ну, потому что нельзя, потому что, ну, не то, что нельзя, потому что нехорошо это. не в Польше. Да, вот, и вы не в Польше. Вот, но они приняли, извинились, вроде как сейчас у них, ну, я, я их знаю, они выступали, они по, по видеосвязи выступали здесь на вечере комедии украинской. А, Эти же ребята прям, вот. ну,
0: Я вообще пропустил это.
2: Да, ну вот, такое было. И, грубо говоря, Дэй Шапео не шутит ни над тем, что евреи жадные, ни над тем, что евреи распяли Христа. Ну, то есть, не над этим всем этим, правильно? То есть, он шутит над восприятием как раз-таки. То есть, он шутит, что... Забавно, что вот они такие сильные, но и воспри- ну, вот как раз вот над-, над-, над этим дуализмом, по сути, шокит. Мне кажется, это нормальная база для юмора. То есть, нет здесь никакого mm-hmm. оскорбления или принижения и прочего. то есть Ну, в таком духе. Вот, я считаю, нормально.
0: Да, в целом я согласен, там ничего такого особо оскорбительного не было. Э- вот, все... А про
2: вот, мысли про Канивеста Веста и про э- Кари Ирвинга. Ну, реально, давайте просто перестанем воспринимать мысли великих баскетболистов. Рэперов. Да, про рэперы интересно, потому что... Ну, дело в том, что у Канивеста, насколько я знаю, это из- вроде бы известный факт, что у него биполярное расстройство. Да. Вот. И чувак находится явно в мании вот. Ну, типа что вот эта вся, вот вся текущая история это явно биполярная мания. Вот, и все такие его судят, что вот Канивест э, дебил, да. Но проблема, что... Ну, в смысле, для меня это достаточно личная история. Например, у меня нет биполярного расстройства. У меня есть, ну, близкая очень подруга, которая биполярное расстройство. Я видел это вблизи. Достаточно стра- стра- страшная штука. Но проблема, что у вас очень мало контроля... Над человеком, который находится вот сейчас в мании и не хочет это признавать. То есть его насильно в дурку очень сложно запрятать, реально там. Для этого нужно, чтобы родственники беднились, там получили какое-то разрешение. Тем более, если до рэпер Канивесту, которого ну, ты к нему так не подъедешь, даже если его батя, мне кажется. Вот, ну серьезно. Ну, просто у меня будут проблемы. Ну, такая тема, что знакомый мой у было мания популярная, и он творил лютую дичь. Я прям вижу, что там, Маня, я ему пишу, чувак, вот смотри, я там, ну, прекрасно понимаю, что тобой происходит, я это видел, хочешь, пом- как я тебе могу помочь? И у меня, я говорю, у меня это вот есть знакомая, которая такой, пришли мне контакты знакомые, я ее вылечу. Я вылечу от биполярного расстройства, там, оксимирона. Ну, ты вот реально такой, чувак пишет, я такой, ты ничего с ним не сделаешь. Он, он у него, пока его, у него не прошел этот острый период, он попустился, и сейчас вроде нормально все у него, я надеюсь. Вот, Тут такая же история с Каннивестом, что мы воспринимаем его его все эти заявления сейчас как серьезные, хотя явно он сейчас не в себе. Слушай, ну но мы же идем к
0: тому, чтобы считать э, людей с биполярным расстройством или другими ментальными проблемами как полноценных э, граждан и относиться к ним с таким же ну, типа, серьезностью и уважительностью. То есть не говорить то, что у тебя биполярное расстройство, значит ты несешь какую-то чушь, можно вообще к тебе не прислушиваться к твоим идеям. Это вот опять же опасная вот эта грань. И с другой стороны, ну типа это не может... Можно ли, может ли э, вот это, любое там, какое-то ментальное расстройство оправдывать твои какие-то антисемитские или другие э, высказывания? Во-первых,
1: не, ну, он... это, во-вторых, тут опять есть дуализм. На сегодня день дуализма. Мы говорим про намерение, или мы говорим, оцениваем намерение, или оцениваем результаты. Потому что если ты просто видишь твит Kanye West в сети с какими-то антисемитскими высказываниями, там же нет пред ним преамбулы, что вот это высказывается человек, у которого нет, я не знаю, высшего образования в росологии и которые сейчас находятся в маниакальном приступе. Ну, ты просто видишь твит. Ты такой, о, это мужик с синей галочкой. Он, наверное, знает, что говорит у него как минимум есть 8 долларов на галочке.
0: Тем более, что Канивес, по факту, толком и не извинился. Он только говорит то, что он тоже еврей, это Так что, ну, короче, в целом, это интересная тема. Она очень какая-то бесконечная. Да, и какого-то толкового да, нет. Ну, посмотрим. От Дева Шапала, его не постигла судьба. Ни Канивеста, ни Карилинга. С ним все в порядке. Вот, тем более, он получил э, десятки миллионов долларов за свой Special Nefles, так что можете за него не переживать. Он, 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 он э, в порядке. Давайте двигаться дальше и вернемся к новостям Израиля. Потрясающая новость. В Баршаве, нашей столице, пустыни, откроется Диснейленд, ну, типа Диснейленд. Просто в Баршаве построят э, самый большой парк э, аттракционов и развлечений в Израиле. И это будет где-то через 4 или 5 лет. <свят> то есть, в
1: переводе на израильское время через 20.
0: Ну, <свят> судя по тому, как открывает у нас метро этот трамвай туда. И там главным аттракционом будет огромная сито, которая будет просеивать Бершевский песок. <свят> 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 Я читал ну, статью, и там заявление о том, что типа этот парк аттракционов даст кучу рабочих мест. И, по-моему, возможно, я прочитал криво, но там ничего не было написано про туристов. То есть они такие. Мы построим парк аттракционов, чтобы 150 человек получили работу наконец-то. Придут люди, не придут, нам все равно. Эти люди хотя бы не будут стрелять и воровать, они будут... Э, не работать. могут катать друг друга. Ну, возможно, да. Класс. Не, ну на самом
2: деле мы не, не недооцениваете mm. то, то, насколько некуда сходить в Израиле. Во-первых, Особенно в Баршаве. Да. Не, я думаю, что до Баршавы так долго ехать. В смысле
1: некуда сходить? Есть как минимум два музея в тель как мы узнали с тобой сегодня.
0: И однамургерное.
2: Ребенок. Ты с ребенком не сходишь в музей. В смысле? Ну, ты с ребенком сходишь в музей, если он умный ребенок.
1: Не так это работает. Хорошо. Короче. Ты ребенка, ведешь его в музей, потом в другой, в третий, а там и ребенок глядишь умнеет
2: ну просто у нас у нас есть комик Дима Киселёв, которого по иной комедии построен на том, как он задолбался ходить с детьми везде. Так главное,
0: что не дети задолбались, он задолбался Он такой, я больше не могу ходить по этим музеям, невозможно. Не, но его история о том, что нужно
2: очень далеко ехать куда-то, чтобы ребенок там просто что-нибудь поделал базовое, там на животное посмотрел на кое-нибудь. А тут, ну в конце концов рабочие места в Бершеве, я думаю, что бершевцы всегда мечтали, знаешь. Ну вот, побудьте этим чуваком, что типа чувак кидает дротика, его он, он окунается в воду, если он попал.
0: Только там, наоборот, типа, не чувак, который сидит сверху, а ты, если попал дротиком, то ты окунаешься в воду. Оставьте плюшов
2: медведя себе, дайте мне воды. Да. Да, ну что, смешно, что там, там в этой новости упомянут мэр Бершевы, вот его зовут... Э, как? Рубик Данилович.
0: Да, Руби, Рубик Данилович, так прикольно, что... Ну, а у типа... него
1: есть, у него есть, у него есть кубик.
0: Я шутил над тем, что надеюсь, что он квадратный сам по себе.
2: Нет, я просто хотел сказать, что Бершева настолько странный город, что у даже мэр без фамилии. Просто какой-то погоняло.
3: Эй, Данилович, Че по кубикам?
0: прикинь, прикинь,
2: прикинь, у него реально кубики пресса офигенные. И он такой, вот я рубики, вот мои кубики.
0: Его с этой выбрали. Я уверен, что сейчас в комментарии на Ютубе или в ТикТок придет этот мэр и будет писать.
1: Нет, придет кто и скажет, позовите, позовите в гости мэра Бершева. Обсудите его. А почему
0: мне нравится мэр Бершева? Что вы себе позволили? Я
1: ничего о нем не знаю, но мне ну, заочно очень нравится его имя. Абсолютно. Да,
0: фантастика. Блин, просто половину времени подкаста обсуждали имя мэра Брашева, такой ему подкаст. Очень важный подкаст для новой репатриантов. Мы много важного рассказываем в своем подкасте, например, про того, как зовут... Ты сказал, какой, какой
1: строгий и необязательный. Да, да.
0: Еще одна новость, которая, она очень странная, и там есть дуальность, как сегодня во всем нашем подкасте, значит, про квартиру в Нейбраке. В Нейбрак — это город рядом с Рамадганом и Тель-Авивом, ультра-религиозный, там живут Харидим в основном, но не только. И, значит, что там произошло? Квартиру разрисовали гигантскими российскими граффити. И владельца квартиры рассказала журналистам, что это произошло из-за того, что она показала эту квартиру паре русскоязычных людей — То есть русскоязычные чуваки пришли, значит, смотреть квартиру, и они разговаривали между собой на непонятном для соседки языке. И соседка пришла к хозяйке до квартиры и сказала... Арабы не могут жить в Нейбраке, Арабы здесь жить не будут. Вот. И потом на следующий день она пришла, а там все было типа расписано: типа, арабы, езжайте, свой Арбастан. И, ну, я не знаю, не знаю, где их живут. Свою арабы. Арабскую Федерацию. Да, да, да. Что, типа, и да, она написала на стенах, что типа арабы не живут в наибраке. Mm. А выяснилось, что это даже не арабы это было реально русскоязычное. А выяснилось,
1: пара. что это не в а потохтекло.
3: Вау.
0: Дружай и очень. это ну абсолютно, абсолютно отвратительно. То есть, во-первых, насколько. То есть, ладно, религиозные люди, есть проблемы с английским и математикой. Но как можно не отличить русский от арабского, я не знаю. Ну, типа, насколько плохо нужно быть, что ты даже не понимаешь, как звучит арабский язык.
1: Может быть, она просто считает арабами всех, кто не евреи.
0: Возможно. Она mm. такая: в мире есть только две нации: еврейская mm-hmm. и арабская. Еврейская и вторая. Вторая. Она а стоит даже за нации не держится, она такая, вы просто пыль под ногами, тут вообще даже котироваться не Мне будет. Мне
1: реально нравится, что, ну, то есть получается, что это она раскрасила граффити собственный да. дом.
0: Да-да, ну квартиру, в, ну типа в доме. А, да, квартиру. Квартиру есть... Не, ну,
2: слушайте, ну вот я буквально рассказывал на стендапе, что мне меня на двери в Новосибирском солидатское гнездо, ну, нормально, хорошо, что это не, не, не мне хотя бы, я такой, да ёлки-палки, это серьезно, там какая-то вечная история, что такое.
0: Блин, очень странно, что моя девушка живет в одной браке, ну, типа на границе в одной браке, и... А, твоя девушка арабка. Вот почему ну, такое левая <свят> <свят> Я родителям говорю, что нет, нет, она не русская, она арабка. <свят>
1: <свят> не могу вас познакомить. <свят>
0: <свят> <свят> а у нас еще есть новость про э, ортодоксальный сектор.
1: <свят> да, еще есть потрясающая детективная история. Э, значит, есть такая концепция. Бывают такие женщины в иудаизме, они называются агунот, в на числе агуна, если одна женщина привязанная. Это те, которые хотели, хотят получить развод от мужа, но не могут, потому что чтобы получить развод, нужно, чтобы муж такой да и подписал и все сделал. А если муж не хочет этого делать, или если он куда-то уехал и спрятался где-то в Австралии на или в, ферме Афганистане. Страусов, в Афганистане, да, была такая история, э, или если он просто не хочет, эта женщина остается в таком полупризрачном фантомном юридическом статусе. Она технически жената и она не может не выйти замуж снова, ничего она не может делать, и мужа у нее тоже нет. <кười> <кười> вот, и есть специальное подразделение, которое занимается поиском этих мужей.
0: Mm-hmm
1: и была история о том, значит, ну, женщина Это-то обратилась... Это ты про Израиль говоришь? Да, в Израиле Потому есть.
0: что в США я знаю, что это вообще такая криминальная... Mm-hmm. Ну, да, в США мы рассказывали, криминалы. там была
1: криминальная история, там да. этим занимался Равин, и он еще, в общем, и обьюзил этих женщин параллельно, но и помогал, ну, то есть такой парень, неоднозначный. Дуализм, вау, mm-hmm. сколько дуализма. Э, это история из Израиля. Значит, женщина обратилась э, в суд, в равинский, Равинский суд, Uh, у нее была такая история, значит, ее муж занимался бизнесом, uh, влез в долги, чтобы покрыть свои долги нормальные, он влез в долги у мафии, у кого-то там, в общем, связался не с тем, с кем надо. У него uh, был долг в полмиллиона шекелей, ему начали угрожать, uh, угрожать прямо вот приходить к нему домой, и он такой, ну все, I'm out. И решила честно спрятаться. И она, в общем, поняла, жена, они им вроде не 40, у них двое детей, она поняла, что все к этому идет, и говорит, ну давайте мы сначала дашь развод, а он такой. И исчезает, исчезает, и она обращается, значит, в этот суд, чтобы его нашли, и э, это подразделение по поиску исчезнувших мужей, там, правда, там история такая, знаете, просто хайст, это как будто бы специальный отдел ЦРУ, я не знаю, ФБР, Масада по поиску сбежавших мужей, они, значит, с помощью технических средств и там свои сети шпионов его нашли, Через родственников как-то с ним связались. Он очень долго не хотел выходить на контакт, не хотел говорить, где он. В конце концов, как-то они условились, что он им присылает примерную локацию. Они приезжают туда, тогда он присылает им чуть более точную локацию. Он, значит, ну, все-таки встретился. Не мог просто GET по почте отправить. Очевидно, нет. Нет, там нужно как-то, как-то подписывать в присутствии свидетелей. О, Господи. Причем там еще и свидетелей было недостаточно, но они как-то юридически с этим справились. В общем, эта женщина получила развод. Мужа не получила обратно. Mm-hmm. Судьба его э, неизвестна
2: Блин, капец, очень забавно наверное, это смотреть, в мане. ну скажем так, как будто бы ты смотришь на середине детективный сериал, где прям очень сюжет завязан, там прям где то то они его престерли, mm-hmm. и в конце думаешь, что же он скрывает, что он скрывает сокровища какие-то или там он политический свидетель, он такой просто недавно разводжанец, серьезно, блин. Блин,
0: и мне кажется, это первый первый случай, когда какая-то государственная структура работает лучше, чем мафия, эффективнее. То есть мафия не смогла его найти, и тут такие чуваки, да, сейчас разберемся. Да, я просто представил себе фильм
2: «Инцепшн», uh, начало, где они вкладывают в голову чуваку решение
0: дать развод через сон. Потрясающе. Так, у нас еще есть новость в археологии.
1: Да, новость археологии. Значит в этом израильском нашем бюрократическом аппарате есть люди, такие спецагенты, которые ловят мужей, а есть еще другие спецагенты, которые ловят черных археологов. Опять-опять
2: ну, собственно... мы за чернокожими находимся, елки палки что mm-hmm. такое? Потом обижаемся на их шутки. Да.
1: Которые э, ловят воров древности. Так Воу. тебе больше нравится. расхитители, да, сразу... расхитители Маш, гробниц.
2: Сра- с- сразу вайп Индиана Джонс, Город, конечно, нравится гораздо больше.
1: Расхитители гробниц. Значит, сама новость небольшая. Просто поймали троих расхитителей гробниц, которые уничтожили. Они пытались найти клад, руководствуясь каким-то бедуинским мифом. В результате разрушили довольно древние колодец времен Антаманской империи. В этом и проблема с расхитителями гробниц, mm-hmm. э, в том, что они их интересуют только то, что можно очень быстро взять и потом продать. Mm-hmm. И если там э, лежит на полу какая-то восхитительная мозаика пятого века, а под нее закатилась монетка, они всю эту мозаику mm-hmm. нахрен просто перекопают, уничтожат, чтобы одну монетку забрать. Mm-hmm. Эм, ну и археологам потом становится тяжело. Mm-hmm. И, в общем, в Израиле, понятно, это же археологический просто рай, так-то. Э, в Израиле есть более 30 тысяч более 30 тысяч, как называется, точек, мест, э, где можно вести археологические раскопки. Okay. Э, но понятно, что ни у кого нет ни времени, ни денег, чтобы копать сразу в 30 тысячах мест.
2: Конечно, все деньги уходят на то, чтобы мужики давали развод, елки.
1: Да. И обычно большая часть раскопок в Израиле — это так называемые спасательные раскопки, когда где-то прокладывается дорога или ремонтируется какое-то здание, в общем, особенно в Иерусалиме. В Иерусалиме только такие, мне кажется, раскопки возможны. Вот, что-то нужно копать по делу, И сразу приходят археологи, говорят, так, сначала копаем мы, потом копаете вы.
0: Похоже, на метро в телевидении как раз археологи копаются. И посмотрели, там в история, что тоже нашли какие-то
2: древние штуки, что археологи реально копали. То есть это не шутка. И думают, да господи, тут никто не жил Тут было нормально, в потом, да блин, жили и тут Да что такое? Везде, везде жили тут Хватит жить Только они перестали
1: уже жить Теперь нужно разобраться, как именно они перестали жить В общем, 300-350 Интересно, что они
0: древнего нашли, когда копали метро План первого метро? Да, они такие, господи, вот древняя цивилизация, они уже пытались построить метро,
2: но... Из... вот
1: куда это их привело, они все
2: умерли. Нет, из глубин пробудился древний ужас Мордора. Нет, кто он там... Дагон. Да, нет, да, Дагон пробудился. Это в Хайфе. Да, Дагон в Хайфе, нет, я имею в виду... Ну ладно, господи, все
1: Они же. Ужас из глубин, ужас из глубин. Ужас глубин
0: ужас. да. Они да. нашли древний, древний план, как построить город так, чтобы не воняло мочой все время. Их покарал еврейский бог. Нет... Вы что, хотите, чтобы эти квартиры строили еще дороже? Нет, пусть лучше выживания мочой.
1: Так вот, 300-350 примерно вот таких спасательных раскопок происходит в год. Еще есть 30-40 научных, когда приезжают экспедиция. Часто она финансируется, возможно, там Америка, Европа, какими-то музеями, фондами. И примерно столько же в год происходит мародерских раскопок. Это только тех, о которых известно. Mm-hmm. Тоже в районе 400. Вот, и очень, ну, в общем, последние лет 30-40 все старались все меньше и меньше и меньше оставить лазейки для э, расхитителей древностей, также известных как черные археологи, но до конца этот рынок не Очень, ну как, очень много здесь всего. Э, Есть очень интересное видео, можно посмотреть эм, бывшие проекты Шкалот, сейчас у них канал в Ютубе называется «Идея без границ», у них много всякого интересного контента, у них есть серия интервью с разными археологами про археологию в Израиле, называется «Земля раскопок». И вот там как раз шестой выпуск весь про расхитителей
2: гробниц. Я думаю, весь выпуск будет про бархалон, потому что он весь раскопан нафиг чё.
1: Я ещё один факт узнала. Я, ну, как не буду все рассказывать, что вы посмотрели, потому что там интересно. Но один факт узнала, он меня смешит до сих пор. Значит, в каком-то году приз Израиля, пресс Израиль, вот эту награду очень важную получил парень по имени... Имя.
0: Подставьте любой еврейское имя. По
1: имени Шмуэль Ахитов. Е- io- его фамилия самый лучший. Он был рожден, чтобы получить приз Израиля. Самый лучший Шмуэль. Э- é- uh-huh. Вся новость про археологов.
2: Супер. Прикольно, потому что Шмуэль Ахитув, он такой, типа, я знаю, что я заслужил этот приз. Ахитов это самый лучший, да. Я знаю, что я получил этот приз, потому что я Ахитов. так всегда говорю, моя мама, ну, типа он дважды самого лучший по фамилии, потому что по маме.
0: Так он должен был
1: получить два приза.
0: А, да. У ушла минута, чтобы понять, что а хитов. Вот это да. И по итогам этого
2: выпуска Максим идет в Ульпан
1: ну, слушай, слушай, это нечестно Там это звучит как хитув, а не как и хитов Да, я Но. тоже,
0: я думал, я, может, слово <къех> какое-то не знаю <къех> Хитув, думаю, что за хитув
1: <къех> Хитув, ты не знаешь Слово <къех> хитув. хитув
0: Я реально, я такой, блин, видимо, мне пора Вульпан каламбуров какой-то <къех> <къех> Есть отдельное направление какое-то <къех> <къех> <Выбайте>. <къех> В
1: общем, короче, моя э, Как вывод из этой всей истории, что есть Ну, есть целый подраздел спецагентов Таких, как Индиана Джонс в Израиле mm. Это утешительная мысль
0: Угу, да. Так, у нас еще есть несколько новостей про науку.
1: Да, новостей про науку две. Мы начнем с космоса и закончим э-м, мужской фертильностью. <свес> Новости из <про> космоса? Космос. <свес> 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 ну, вся фертильность изначально из космоса. Мы из космоса. Угу. Ты из космоса, Максим.
0: Блин, я, видимо, пропустил все уроки, которые <свес> рассказывали.
1: <свес> 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 Значит, новость: Э-э- НАСА возобновила лунные миссии. Было же, да, много миссий Аполлон, Аполлон-1, Аполло-2, mm-hmm. Аполло-3. Э, вот, с Аполлоном закончили, теперь у нас э, эпоха как, как, как женская эмансипация, миссия теперь называется Артемис, Артемида. И, значит, она прилетела к Луне. Пока она, это просто корабль, без на нем нет людей. Но одна из задач э, этой миссии понять вообще, каково будет людям в космосе. Э, поэтому там есть, это, собственно, почему, почему здесь эта новость, это израильский проект, Там есть внутри израильско-германский совместный проект. Там есть внутри два манекена. (клёх) Э -э Манекен... (клёх)
2: (клёх) Так, манекен, я понимаю, с пиками, да, и второй манекен, да? (клёх)
1: Нет, нет. Какого
0: цвета манекена, какого пола?
1: (клёх) Э -э Серо-серебряные, какого пола, ты сейчас узнаешь. У них (клёх) есть (клёх) пол. У них у одной из них есть (клёх) (клёх) Тудатзеут. В общем, манекенов предоставила э -э немецкая, немецкие ученые. Они сделаны... Ну, то есть, это как они... Это модель женского тела, mm-hmm. не совсем биологически достоверная, потому что она весит 30 килограммов, но это модель женского тела, и там э, внутри модели всех органов, <coughs> включая репродуктивные... Сколько? 30, ты сказала? Ну, 30 с чем-то. Ну, там такая, она там... задает вообще нереалистичные да, стандарты да, женской красоты? Да, абсолютно. Невозможно. Там манекен без рук, без ног. А, То есть э, они нормально. что хотят? Они хотят проверить, как радиация влияет на все внутренние органы. Поэтому там есть э, модели всех внутренних органов, и там миллион дозиметров, и они должны... Миллион дозиметров. И, значит, одна из них, их две. Две этих женщины, манекены. И одну зовут Хельга, потому что она немка, а другую зовут Зор, потому что она израильтянка. Более того, у Зор есть туда где написано, что она Зор Израиль. Можно, не знаю, можно будет прикрепить картинку? Наверное, да. Там туда там ее манекенское лицо. Ну, туда
0: нельзя показывать номер туда Там
1: номер 00000000, вот я его испалила.
0: Это не настоящий Туда-Дзуд.
2: Максим, господи, можно тебя по вульпам душно, ты еще отправить? Максим, посмотри, блин,
1: так это как настоящий туда зуд. Это
0: не туда зуд, это паспорт вообще даркон.
1: Бригин точно, она же отправляется за пределы Израиля.
0: <сёк> Маша только что аннексировала всю планету и весь космос, она такая. Теперь это все, э, Израиль. Можно ездить по этой <сёк> <говорю, сёк> да? сейчас, сейчас сотни израильтян, которые хотят с Луны Маском полететь на Марс, они не будут с собой за гранд брать. Они такие: Маша сказала, может туда <сёк> и полетят с ним, и все, их не пустят. Но как Марс, хорошо, как хорошо, надо.
1: Максим, что ты был здесь, чтобы поправить меня. Отлично, супер. Э, Так вот, значит, одну из них зовут Зор, и она будет на ней надет защитный жилет, защитный костюм, разработанный израильской компанией. А другую зовут Хельга, и Хельгу вообще не жалко, ее отправляют так, без защитного жилета. Цель эксперимента посмотреть, ну, какой ущерб нанесет им радиация. Главное, что еврейку Азера, они
0: такие. <св2> у, нее, у нее есть паспорт. Она заслуживает на нормальную одежду. Да, Это похоже э, на счастью... рекламу
2: в блендомет, когда они... Это яйцо, мы ничего не делали, а это яйцо мы обмазали пастой блендомет, попускаем все в кислоту. <св2> не,
1: не, смотрите, понятно, почему у них нет рук и ног. Потому что если бы у зала были руки, то пришлось бы и локти прикрывать, да, потому что бы пришлось бы закрывать колени. Очень много было... Нет, бы я требовали. думаю, что у них
2: нет рук, потому что если бы у них были руки, то немка бы задушила еврейку
0: извините отделили а, а а евреев ты
1: настолько не веришь в нашу
0: девочку а евреюку одели это потому что немцы все еще испытывают чувство вины поэтому одержали так
1: ну давайте да чтобы не заканчивать на эту ужасную ноте я скажу напоследок что в нас их называют не манекены то есть manikins а маникинс маникинс they put moon into Кайф да. Значит, следующая новость, друзья, вы ее ждали. Ну, я знаю точно, что ли вы ее ждал. Новость про Сперму. Так. Новость заключается в том, что в мире... Он
0: ждал новость? Да. Хорошо.
2: Я просто, если честно, я проглотил шутку, которую хотел сказать. И это, и это, и это вам на благо.
1: Да ты нашел какую шутку проглотить?
2: Она безвкусная, Маш. <рых>
1: Хорошо. Новость заключается в том, что в мире стало меньше спермы. Mm-hmm. Ладно, это неправильно, я просто <пух> хотела это сказать. Э, новость, и она плохая, печальная, заключается в том, что в сперме становится гораздо меньше сперматозоидов. Mm-hmm. Это израильское исследование, и как было несколько разных исследований. Вот это последнее, оно охватывает довольно большой временной период, 50-летний, 73-го года по наши дни. Оно охватывает 53 страны. И э, из исследования, в общем, убрали-убрали все случаи, где мужчины жаловались на бесплодность э, или там, где они делали попытки лечить бесплодность, чтобы получить как можно более честную выборку. И очень сильно падает количество сперматозоидов. Mm-hmm. Оно упало примерно на 62%. Непримерно, оно упало на 62% за 50 лет. И получается, примерно на процент в год уменьшается мне так нравится, ваши серьезные лица, уменьшается количество сперматозоидов. Э, пока мы в порядке, но если вы. Пока вы в порядке. Нет, ладно, мы как человечество. Но если это будет продолжаться, то э, нас ждут серьезные проблемы. Потому что сейчас концентрация сперматозоидов на миллилитр 50 миллионов, э, от 40 миллионов уже могут начинаться проблемы. То есть официально прям очень плохое число – это 15 миллионов. Но от 40 уже начинаются проблемы с фертильностью. Mm-hmm. И как бы в целом это и проблемы с мужским здоровьем, э, и с продолжительностью жизни. все связано, к сожалению. Вот такая вещь. То есть я ничего не понимаю.
0: У То есть у меня
2: вопрос, подождите, можно так? Давай. А ультратароксальные мужчины участвовали в исследовании? Они сейчас слышали
0: про это? Да. У них там просто по 10 детей там, ну я про это.
1: Интересно. Давай. В целом в
0: Израиле я читал статистику, э, что 2,5 в среднем ребенка на женщину, и это число растет, и сына типа, увеличивается в Израиле в целом. Число, да нет, смотрите, детей...
1: я думаю, что э, проблема в том, что будет увеличиваться. Если у человека нормальная фертильность, у uh-huh. мужчины хорошая фертильность, то он может, и он ortodox, он, он, он может под по ребенку делать в год. Ну, точнее, женщину uh-huh. может по ребенку в год, у мужчины другие ограничения. Uh-huh. Эм, но я так понимаю, что растет количество людей, которым становится сложнее зачать uh-huh. ну с говоришь... И Пока это не очень заметно. Uh-huh. <связывая> но... так, так, может,
2: это но...
0: хорошо. Ну, типа, это спасет нас от Нет, это...
2: <связывая> ну, смотри, тут как вопрос, хорошо ли это на там, 50-летнем какого, и на тысячелетнем. Mm-hmm. То есть, если этот процесс продолжится, то возможно, что просто человечество, ну, типа, оно выбран само Ну, как само в течение там, тысячи лет. Там, условно, мы станем как это...
1: эльфы толки, но только не такие красивые, не такие мудрые. И просто не будем размножаться и вообще, и вообще, не вообще никак эльфы не слышали. Блин,
0: но развивается же медицина в этом направлении, так что я думаю, что проблему решат. Ну да. Киберсперматозоидами. Ну да. Будем ли мы людьми? Не, ну ты сможешь выбрать, как создать персонажа в игре, ты сможешь так создать своего ребенка, типа любые ДНК ему там дать, и все.
1: Да, но это запрещено в большинстве стран.
0: Пока.
2: Пока у них, у них, у них не будет выбора скоро. Да.
0: Ну, то есть, ну, ну, сейчас же уже есть что-то по поводу болезни, что можно избежать там каких-то Части болезни, которые передаются там наследственным путем. Вот, поэтому я думаю, что это все. Прямо
1: вмешательством в ДНК или как-то происходит? Я
0: Не знаю, не буду врать. Ну, да, мне кажется, не совсем так все-таки. Но нет, есть
2: болезни, которые решаются там каким-нибудь уколом, там что-то еще, там такие, Но да. Ладно, тоже мало информации, но хотел сказать, что ну, прикольно, что изучаются, и что изучаются, но на самом деле, ну, грубо говоря, очень интересная вещь, что человечество сейчас проходит через процесс э, одомашивания, то есть как мы одомашили скот, вот, а мы сейчас одомашиваем сами себя. В том плане, что не сейчас, а уже очень ну, много тысяч лет. Да, это много тысяч происходит. лет, но процесс еще и тоже он растет, что да, эволюционно
1: быть, но... это сейчас.
2: Вот, да, и грубо говоря, э, есть такой эксперимент над беляевки лисы, так называемые, в Новосибирске, где чувак, э, значит, академик Беляев завел лисий питомник, и они, точнее, они отбирали лис по принципу доброты. То есть как будто бы, знаешь, как, мы, как будто бы мы, ну, мы так собак выбирали в процессе домашнего. То есть добрых собак мы брали, ну, и к себе они нажались, а злых собак мы прогоняли и убивали, потому что они были, ну, волков, вот, таким образом появилась собака. Вот, они взяли диких лис, которые не домашние, просто дикие лисы, и э, брали самых добрых, потом из тех, кто родился у вот, самого добрых, брали еще самых добрых и так далее. Вот, и, короче, очень мало поколений, нужно было, чтобы лисы очень сильно изменились, стали похожи на собак, в том плане и визуально, и по поведению, и по всему, то есть, ну, грубо говоря, вот у вас дикая лиса была, и вот стала, значит, же самая, ну, типа, mm-hmm. вот такая супер Пшеночек. Да, и это за него реально там поколение мне кажется, там что-то семь или что-то такое, ну, короче, мало, то есть, в плане, ну, mm-hmm. это реально мало, вот, а у нас сейчас мы гораздо более мирные гораздо более спокойные, чем были еще там 100-200 лет назад, и тоже этот процесс идет. И то есть идут изменения прям физиологические в организме.
0: То есть, и у лисы череп менялся, там все менялось. Вот, и у нас тоже меняется. Вот. Лев, ну а ты как чувствуешь себя домашним? Или иногда хочется убежать в поля, бегать, резвиться, щипать травку. Охотиться. Слушай, я максимально домашний, если
2: честно. Мне прям нормально. Я тоже, честно
0: говоря. Мне иногда
1: хочется убежать в поле бежать в поле, знаете, вот... Единицами
0: э... классников, ты про вот это поле. Да, если бы
1: я убежала в поле, со мной убежал бы весь седьмой класс, то это вообще был бы не отдых. Я так скажу.
2: ну, короче, интересно за этим наблюдать, прикольно будет наблюдать конец человечества на нашем веку, вот и все.
1: Ну, у нас есть все шансы так-то. Каковы причины, говорю, рукового падения, драматического падения количества сперматозоидов?
2: В моем телеграм-канале будет меньше постов.
1: Причины, Лёва, а не последствия. Понял.
2: Извините, я перепутал.
1: Э, причины там и внутренние, и внешние. То есть, во-первых, плохая экология. Mm-hmm. Все, что там вызирается, воздух, и не воздух, очень нам вредит. Во-вторых, сидячий образ жизни, лишний вес ну, как бы, все, что мы сами делаем с собой.
0: Mm-hmm. Но это все еще не причина экономить на презервативах. Потому что люди такие, ну, так все. (связать) Зачем уже? Уже все. Я достаточно, я много сижу дома. Мне нравится сидеть. Мне точно нет. От меня точно никто не сможет забеременеть. Нет, нет,
1: достаточно для этого одного
0: сперматозоида. (связать) А у нас 50 миллионов пока. Пока, да.
1: Ну, ну, тут, знаешь, э, вот зависит от того, хочешь ли ты забеременеть или не хочешь забеременеть. Я думаю, что если ты не хочешь забеременеть, то одного достаточно. (связать) 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 А если очень хочешь, ну как называется, закон Мерфи, да? То есть 40 миллионов может быть мало.
0: Давай, у нас еще есть новость. Э, Последняя хорошая новость. О, хороший красивый нет. переход, нет, погоди. Нет, нет, это новость про искусственное плодотворение. И мы два
1: месяца вам ее не рассказывали. Мы
0: обсуждали эту новость между собой два месяца, и мы такие, нужно про нее рассказывать или не нужно. И она постоянно обрастала новыми подробностями. Мы такие, ну, мы не будем ее обсуждать, пока она не закончится. И в целом она как будто еще не закончилась, но просто она порождает другие новости, поэтому мы хотя бы вкратце не расскажем. Значит, есть такая больничная касса, больница Асута, где есть искусственные проводят процедуры эко. да, эко.
1: Экстракорпоральное благотворение.
0: Спасибо. Вот, и значит, э, женщина забеременела с помощью эко, и э, у плода выяснили, что есть э, проблемы с сердцем, и начали выяснить, ну, там, и провели анализ ДНК для этого. И выяснилось, что э, плод, который находится внутри женщины ребенок, это не ее ребенок. То есть в больнице перепутали э, яйцеклетку, получается, или как это называется? Зародыш. Зародыш. Ну, короче, перепутали, и э, получается, женщина вынашивает не своего ребенка. И дальше начались проблемы, потому что не могли определить, чей это на самом деле ребенок, то есть чей это, э, этот зародыш, чья это была э, ДНК, так сказать. Вот. И до сих пор не смогли найти. И там было очень много споров, комплексный ребенка, что с этим ребенком делать. И там э, суды, разбирательства. Потом Равин пришел и сказал, что это, поскольку Получается, этот ребенок принадлежит этой матери, потому что она его выносила, она его родила. Значит, это ее, ее ребенок. В общем. То есть, ребенок-еврей, все в порядке, или еврей, еврейка, эта девочка, по-моему. Вот. И там все еще проблемы есть со здоровьем у, у этого ребенка, потому что там сердце там еще будут делать операции. Вот, и сама мама, собственно, которая выносила эту девочку, она хочет, чтобы девочку оставить, потому что. У нее тоже было очень сложность, они не могли забеременеть И вот, наконец-то, у них это получилось вот. Но и, В общем, проблема в том, что Суты, по-моему, закроют вообще э, Эту процедуру Потому что там
1: еще были слухи, что, возможно, были еще перепутанные эмбрионы Они начали проверку посмотреть, не было ли еще Да-да, да, то есть
0: э, тут обнаружили На самом деле это достаточно случайно, потому что mm-hmm. У эмбриона были проблемы с сердцем, только из за счет этого а так, возможно, там путали очень часто То есть э, вы понимаете, что, возможно, люди Которые э, сейчас путают ваш заказ В ресторане, они потом устраиваются Работать в больницу, не становится лучше. Блин. Они такие: зачем я буду стараться, если я даже не получаю чаевых? просто суйте любое в нее. Вот. И, собственно, там сейчас большой скандал о суде, им грозят там многомиллионными исками, и, кроме того, по-моему, закрыли у них вот это отделение обдовлетворения ЭКО, и это плохо скажется, собственно, на людях, которым нужны эти процедуры. То есть это не только проблема пострадавших людей, сколько еще проблема будущих людей, которые обратятся, которым нужна эта процедура. Да, ну
2: тут я бы сказал, что людям, которым нужны процедуры ЭКО, нужны нормальные процедуры ЭКО. Ну, Не, ну это
0: к тому, что, типа, возможно найти там виновных и наказать их, поменять их, что-то такое, а не закрывать полностью все То есть сейчас... ну, ну да, я Так, да они
1: поискали, такие, виноваты все, закрываем. Нужно сжигать все. Да. Я
2: боюсь, так Израиль, который меня сажал. Мы пытались собрать коалицию, нужно
0: всю страну сжечь. Извините. Это потом скажут, история циклична, просто раз в какое-то время... Ауч. Ауч. Да. Не я начал эти шутки. Так. Но там еще у нас история с осутой. Да, было... да, да.
1: Почему мы все-таки решили рассказать вам эту историю про эмбрионы? Потому что больница Асута ничего не могут найти. Делали операцию, значит, мужчине недавно. И ему должны были сделать операцию на правой ноге, потому что он повредил колено на работе. И он выходит из наркоза и видит, что ему прооперировали левую ногу.
0: Господи, какой кошмар!
1: Да, он подает иск на 166 тысяч долларов.
0: Какой ужас? Просто человеку разрезали колено, и там этом связки на развился. Смотри, делать. ну, с одной стороны, ужас, ужас,
1: да. С другой стороны, во-первых, ему прооперируют два колена вместо одного: что в какой-то вселенной, возможно, лучше. Ну да, во-вторых, вот эти написано... люди, которые
2: сидят на кассах, и такие три сникерса, пацаны, одного вот это да. все даже по сути работают.
1: Во-вторых, там было написано, что он в каком-то несчастном случае произошел на работе. То есть он, получается, получил деньги от страховки рабочей, сейчас еще получит деньги от Асуты, сможет купить себе еще пять коленей. Нет, ну вообще, конечно, ужасно. э, Очень плохая ну, новость. Ужасная
2: новость, да. Я помню просто (laughs) в этом, в «Докторе Хаусе» была серия, там был скетч про то, что там было несколько пациентов. Ну, прям история была потрясающе рассказана. Прям реально одна из... Она, по-моему, эта серия получила там, типа, у него Эмми, там что-то такое. Собственно, про то, как, как Хаусу сделали операцию, и он начал болеть нога в вот этой серии. И там было, типа, два параллели, показывали, там чувак пишет, типа, на ноге «not this leg», ну, типа, потому что у него на одной операции должны были. А Хаус не хотел, чтобы ему вообще ногу ну, операцию делали, он написал «not this leg», а вторым написал «not this leg either». Вот, ну, то есть такая, короче, была шутка в смысле, вот, но... Интересно, что, возможно, если бы этот чувак сделал, это бы сработало Врачи такие, так, написано нету эту ногу, давайте, может, проверим Хотя они
0: такие, что тут написано на английском, а плевать вообще Мы режем. <режит> Да, ему просто нужно было как на наушниках на одном писать тело, на другом R Просто они не поняли, слева от кого, от меня или от себя Но они же вот так его развернули, они такие, ну вот это вроде правое, что? <режит> Короче, ну <режит> Мое право или твое право? <режит> да, 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 да. именно эти истории Ну, есть же куча всяких баек страшных, ну, типа, когда там э, делают операцию, забывают какие-то инструменты, э, э, салфетки, что-то еще, перчатки, и ты всегда думаешь, ну... Чушь какая-то не может. Типа, 2022 год, э, типа, люди уже понимают, они следят, они считают все, каждый инструмент, который был, и все. И тут такое. Mm-hmm. И ты такой, ты теперь больницу не, боишься не то, что пройдет операцию операция успешно, а про то, вообще, доктор вообще знает, что он делает. И...
1: Слушайте, я бы хотела напомнить, что смены у врачей и медсестер-медбратьев да. длятся около миллиона часов. Да. Это абсолютно бесчеловечное просто...
2: Да, но там прям система работает, то есть нет нет, нет такого, что там, ну то есть грубо говоря, там реально хирург, он там, ему приносит пациентов, у него есть там вот типа карточка, что с ним делать, он и читает, и делает, то есть это прям поток этого, 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 то есть это адская работа совершенно, она, конечно, жутко опачивается, но мне кажется, что...
1: Звуки батьяма.
2: Да, звуки ботияма на заднем фоне, я просто их услышал в том, что, что происходит. Да, там
0: кто-то кричит, не знаю, слышно вам или нет, я надеюсь, что нет. Но кто-то орет на улице очень громко. Очень громко, да. Вот, так думаю, что да, смены жуткие. Ну, то есть и
2: понятно, что даже системная, ошибка в системе, нужно кого-то наказать, но я не думаю, что хирургом виноват. Ну, в смысле, типа, что-то пошло не так, но базово это все слишком сложно. Я сегодня оправдываю. То меня не то хирурга, то кого-то еще. Вот такая вот сегодня функция. Да.
0: Я...
1: сегодня комиссия по этике. Да,
0: думаю, у нас осталась я... последняя хорошая последняя новость. новость. Давай.
1: Хорошая. Значит, хорошая новость заключается в том, что мировой чемпионат по игре Magic the Gathering, коллекционная карточная игра фантазийная. в общем, выиграл наш мальчик. Наш, наш, наш мальчик. Не, не израильтянин. Он американец, он... Я поясню. Его зовут
0: просто наш мальчик. Да, так и зовут. Он из Калифорнии.
1: Но он еврей, и знаете, где он научился играть в МТГ? Он научился играть в МТГ в еврейских лагерях летних. Вот там ему привили этот талант, эту волю к победе. В общем, выиграл. Я, почему знала, я не знала, что если ты выигрываешь мировой турнир, мировой чемпионат по МТГ, ты получаешь не только денежный приз, нормальный, кстати, 100 тысяч долларов, ты еще получаешь возможность сам нарисовать свою карту Вау. с новым персонажем, который ты, ну как, это ты, угу. только ты персонаж. Это как эта карточная игра, правильно понимаю? Да. да. Все хорошо. Это как, ну вот есть, допустим, Хардстоун. Коллекционная Heardstone. карточная
2: игра. Да, то есть ты собираешь Хардстоун —
1: это внук МТГ. Да. Magic the Gathering.
2: Окей. Okay. Да, представляю просто новый спешил Дейв Шапела, такой... То, что, кстати, евреи выигрывают
0: чемпионаты в Magic за Gathering, это совпадение? Не думаю. <связываем> ну, давайте тогда, раз мы про игры, еще хорошая новость, что э, другой наш мальчик э, выиграл чемпионат мира по Dota 2 э, в команде, э, я забыл, как называется команда. Тундра. Э, Тундра, да, Тундра Спортс. Ната Шапира его зовут, и он выиграл несколько миллионов долларов. Но ну, они выиграли, по-моему, там, на, на всю команду там больше 10 миллионов. Я uh-huh. не помню, сколько точно призываю в этом году. но ну, много, прям. Вот. И да, он один вообще из лучших игроков в мире по Доте 2. И вот он выиграл. Да.
2: Молодец. Да, я следил за его карьеру достаточно долго. Он совершенно жутко играет. В плане, что у него вариативность он просто играет на любом герое и на всех жутко, абсолютно. То есть, очень крутой чувак.
0: Очень рад, что он выиграл. Да, да. Он... Эксперт по душности в Доте. Вот если туда сама по себе достаточно душная игра, и вот если там прям чемпионат по душности, он бы точно выиграл, потому что он прям отдушит рот. <задрот>. <Да>. Душит на всех героев. На этом все. Так на этом все по новостям. Спасибо большое всем нашим патронам, кто нас поддерживает на патреоне. Мы выкладываем дополнительный контент, что-то что-то стараемся генерировать новое для патронов. Оно будет происходить и дальше. Вот еще секундочку, наш
2: друг Юра Муравьев, сооснователь его балагана, владелец магазина Фактура в Телевиве, сделал мерч для Тель-Авива. У него футболка прям прошлый раз покажу Машу прошлый раз, я не ношу ее до сих пор. Блин, я не проходила
1: всю неделю в ней, но она очень хорошая. Я надевала ее трижды.
2: Да, вот к тому, что для патронов ровно вот 15 долларов будет скидка на нее 50%. процентов я сегодня выложу промокод вот
0: просто имейте в виду а все здорово а как ему знать промокод я а, на патреон. Патреоне. а все на, на Патреоне будет промокод да если вам э, захочет этот мерч э, вот так давайте ответим на пару вопросов были ли вопросы в форме
2: э, да вы потрясающий вопрос был потрясающий вопрос был потрясающий вопрос к Маше Говорит, Маша раз у тебя есть свой собственный подкаст может быть ты послушаешься Максима Каца? <с Youtube> <считать> ä- Следующий
1: выпуск подкаста Левиафан, который мы будем записывать. Ä- кстати, вживую на Лимуде в Твери. Если кто-то хочет поехать в Тверю на Лимуд трехдневный, чтобы послушать живую нас с Женей», можно это сделать 1, 3 декабря. Ä- значит, его тема метаморфоза. <считать> Как тобой... думаете, Максиму Кацу будет что рассказать на тему да метаморфоз?
2: Да, на ходу, конечно, будет. Ладно, это шутка. сказать, что я тоже буду на Лимуде с лекцией «Как сэкономить число шекелей
0: на поездку на Лимуд». Но 1 декабря все же лучше прийти в тель на стендап-концерт. Да, там я тоже буду, кстати, да. Я летаю снаружи всех измерений и там и там буду. Так, давайте на несколько комментариев в Ютубе ответим. Uh, человек с, с именем Okapi Юзер пишет «Никогда не была в Израиле, я правильно поняла из рассказа Маши, что хайфа — это что-то вроде горгорода, где самые <с богатые <с живут <с на горе, а бедные — под горой».
1: Во-первых, да. Во-вторых, я ответила на этот комментарий. Я предпочитаю, думать, что это Шатрат.
0: Это город Звова? Ты не играл в да. да.
1: Да, там такой нижний город... Э- он одновременно очень бедный, там всякие беженцы, ну, примерно как Флорентин. Там и беженцы, какие-то очень странные люди. Какой-то движ происходит, стоит Псения Копчак, Харрис Пилтон в оригинальном этом, продает кольца с бриллиантами и сумки бездонные.
0: Ладно, на самом деле, Хайфей Нижний город, он тоже там улучшается. Если, возможно, раньше он был хуже, то сейчас там много новых застроек. И я вам скажу, что... Есть квартиры, которые новые строят, новые дома. Там квартиры стоят очень дорого. Очень-очень дорого. Они уже близко как, там, к телевидению приближаются. Так что Хайфа уже становится не таким дешевым городом, как он там считался еще там, лет 5-10 назад. Да,
2: я помню, мы еще обсуждали, когда еще давно, достаточно фильм э, с максовым Машмалахом, когда еще был следующий Машмалах. Фильм про Хайфу. Вот, и там как раз было, было очень интересно Потому что там было хайфа, там, по 60-х годов, 50-х годов И там Нижний Город было прям место, где живут Вот прям тревожные люди, которые, если что, готовы сорваться Значит, в плавание Которые приехали после Холокоста, вот эти вот люди mm. Вот, и это прям ну, было интересно Сейчас вообще такое нет ощущения, то есть, ну, в общем, прикольно Фильм Не Нет, сейчас фильм. там
1: в основном такая, ну, как там, барные улицы
2: Ну, да, там, там, там тусовочные улицы Там Снизу. студенческий
1: кампус есть Есть порт, в порту иногда бывают фестивали какая просто тусовочная часть и грузы. Uh, да. как мы с вами надушнили в ответ на этот очень смешной комментарий. Да, да. нет, нормально, не
0: думаю. Ну, возможно, у нас в комментариях как раз очень много... Э- в комментариях, господи. К подкасту много комментариев людей, которые не находятся в Израиле. Им тоже интересно mm-hmm. слушать. И это клево. Спасибо вам, ребят, что вы слушаете и поддерживаете нас. Спасибо. Еще был забавный комментарий от Альберта Акермана, нашего постоянного, постоянного слушателя, который говорит мне, что я не соблюдаю меры пассивной безопасности не на самокате. Нужно повесить на торпеду иконку. <laughs> я думаю, я на Алиэкспрессе есть много всяких апгрейдов для самоката. То есть, короче, это прямо. Если у вас не очень много денег, но вы Хотите быть как в шоу Экзибита, прокачай мою тачку, вы можете все найти На Алиэкспрессе, я ввел самокат Я нашел кучу разных фишек для самоката Крючки и все такое Но я пока не нашел там установку для икон знаете, Чтобы там можно было поставить все Подожди,
1: это. так это та же, которая для телефона Просто ты икону туда ставишь вместо телефона
0: Она мне укажет путь, да, куда да. ехать? рай Зачем тебе шлем, Максим? Это уменьшает твои шансы попасть в рай. Да, если
2: еще подсвечу один комментарий Альберта, потому что в прошлом выпуске был вопрос про пенсионное накопление. Или мы отвечали на это? Ну, мы отвечали, что мы не знаем. А, мы не знаем. Альберт написал, что... Они узнавали эту тему и выяснили, что нельзя, потому что пенсионные накопления россиянина не принадлежат россиянину. Россиянин принадлежит право на какое-то получение этой пенсии, и все. Поэтому нет нет, нет никаких накоплений, это все миф. И и к нам в форму прислали прислали, описание схемы, как можно эту пенсию переводить в Израиль. Вот, я просто пришлю это, ну, анонимно, ну, сам напишу просто на комментарии, потому что там технический вопрос, как там, там, тут виза, mm-hmm. это, тут свифт, там, что-то там, вот, вряд ли это всем интересно. Да,
0: вот. ну все, спасибо большое всем, кто пишет нам комментарии, очень приятно их читать, очень здорово, оставляйте свои вопросы, поддерживайте нас, подписывайтесь на социальные сети, поддержите, подписывайтесь на канал в ютубе Яла Балагана. мы хотим 4000 добить до конца. До конца года там осталось, по-моему, несколько сотен человек. Нет, там осталось 90 человек. 90. Вот видите, как быстро растет наш канал. 90 человек, пожалуйста, нажмите подписаться, если вы еще не подписаны. На этом все. С вами был Макс, Маша и Лев. Услышимся через неделю. Пока-пока. Пока.